0: Bueno, bueno,
1: Sancho. Carretera Perdida Arrima la oreja comienza Carretera Perdida Una rock movie polvorienta 153 programas llevamos combatiendo el tedio desde el underground más rampante Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida ...a este programa que hoy se viste de gala... ...para recibir a Little Steven... ...a Stevie Van Zandt en persona... ...estoy excitadísimo... ...que nos habla de lo divino y del humano... ...a propósito de sus memorias... ...flechazos y rechazos... ...recién publicadas en nuestro idioma... ...por los amigos de libros del Cultrum... ...un libro imprescindible para entender... ...los entresijos del mundo de la música... ...en las cuatro últimas décadas... Hablamos también con Javi Stone, el capo de Rock Bottom Magazine, que presenta un especial de Los Sopranos en su número 25, donde tengo el gustirrinín de colaborar. He dicho gustirrinín, madre mía. Vamos a comenzar. Y lo hacemos, como es menester, con Música. Buzos de buzos cumplen 20 añazos y aparte de hacerme sentir como un puto abuelo, publican 20 XX, donde recuperan temas perdidos y algunos nuevos, como este que escuchábamos titulado My Disease, siempre se han sentido muy cómodos entre el Slissy, el punk y el rock más clásico, que es a lo que suena este temazo, al rock clásico, que han elegido como tema de presentación. En breves deberían hablar del documental que han preparado para este vigésimo cumpleaños, pero si no lo hacen ellos todavía, no lo voy a hacer yo.
0: Satánica ya. fuera, fuera satánico. En el nombre del Padre, del Hijo
1: y del Espíritu Santo. Os han mandado aquí porque sois unos ternos que no merecéis vivir al lado de las personas decentes. Carretera oh. perdida. El faro cultural para mentes. Inquietas, inquietas, inquietas.
0: Hagan, suena Satan.
2: All day long, on the shades long all day long on the shades long on the shades long on the shades long on the shades long all day long on the shades long on the shades long on the shades long on the shades long all day long on the shades long
0: ¡Suscríbete al canal!
1: Chase Long, de Wetleg, una de las sensaciones del, bueno, del post-punk o del pop británico que se presentan en sociedad con este tema, Chase Long, que la primera vez que escuché, eh, confieso que me irritó bastante, pero es verdad que al rato estaba lavando los platos y me sorprendí cantando eso de On the Chase Long, all day long, on the Chase Long, y me vi impelido a pincharla de nuevo y luego otra vez. Y aquí sigo, enganchadísimo. Acaban de publicar Wet Dream, que es el segundo single que, que publican, eh, más popero esta vez. Y hay mucha curiosidad por ver por dónde tira esta gente. Mientras tanto, seguiremos escuchando este cheslon de Wet Leg. Country, religion, family, this is our
3: Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí, pues va a ser muy popular. ensalada mediterránea, tops de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil, con patatas otro día. Carretera. Yo
0: lo veo mal, mal, mal.
3: Verdadera mal. Con ver el
1: De Italia llegan The Gluts, o The Gluts, G-L-U-T-S, a los que conocí porque hace poco han compartido gira con 10.000 rusos, no, no es que se hayan ido gira con 10.000 ciudadanos eh, de Rusia, eh, hablo del grupo portugués que ya hemos pinchado por aquí alguna vez, y quizá por eso, porque compartían cartel con 10.000 rusos, me esperaba pues algo más mandanga, kraut, y lo que me he encontrado es este Ungrateful Heart Que es el título de su último disco Un esputo de rabia, noise, puncarra Y bien de gritar al micrófono Que me ha entrado Fabulosamente Yo no los conocía, resulta que este es su cuarto disco Y mira, a ver si se pasan por aquí Y nos dejan los oídos pitando Porque
3: es lo progresista Y lo revolucionario Viva el rey, viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el
0: rey, viva el
1: rey Valores monárquicos para la familia.
0: El brazo, hijo.
1: Carretera perdida. El faro cultural para Mentes inquietante. Sí, claro. Viva el rey. Al otro lado de la línea tenemos a mi querido jefe, Javi Torreira, redactor, editor, capo y todo lo que haga falta, de Rock Bottom Magazine, que muy pronto, si no es hoy, será mañana, sacan a la venta el número 25. Y digo a la venta, ¿cuánto cuesta la revista este mes, Javi Torreira?
3: Eh, hola, Javi. Este número eh, va a ser un precio de dos euros, como tú sueles decir. Cero
1: putos euros, Rock
3: Bottom Magazine, la
1: revista que todo oyente de... Carretera perdida, debería conocer, leer y adorar como, como hago yo. En este número 25, por cierto, 25 números ya, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se siente uno cuando ve un número tan redondo? Porque los cinco primeros números al final dice, bueno, ya está, 10, vale, pero joder, 25, bodas de plata ya. ¿Cómo se siente uno cuando ve a la criatura
3: cumplir 25 números? Pues lo comentaba en el, en el año 4, en el editorial del año 4, que, que bueno cumplíamos cuatro años, pero después son 24, y ahora 25. Bueno, con 25 ya tenemos edad para, para hacer muchas cosas, ¿no? Ya, pues la verdad es que bastante impresionado, ¿no? Porque empezó siendo una cosa como muy de andar por casa, y, y la verdad es que si sí, echas la, la vista atrás te quedas bastante, bastante impresionado, ¿no? Por la cantidad de cosas que, que hemos hecho y, y, y bueno, yo creo que se ha, se ha avanzado mucho y, y la revista ha crecido y, uh -huh. y este número en particular me parece que es un punto de inflexión. ¿no? Este número en particular que tiene
1: una, un contenido que, que a todos los que formamos parte de la revista nos ha encantado meternos, eh, es un especial Los soprano la, la serie favorita de prácticamente eh, la redacción entera Viene un poco a, a través de la presentación o de la, del estreno de The Many Saints of Newark. Me niego a llamarla por el título que le han dado en castellano. Que como es santos como es, Santos criminales, santos
3: eh, pecadores, o sea, no, o sea. pecadores. No o sé, sea, porque al final tampoco va a salir en, en cine, ¿no? O va parece ser que sí, parece se ser llega. que la
1: estrenan el día 5, finalmente. eso Ajá. Eso parece, pero no queda nada claro. Eh, ¿Por qué un especial de los Soprano en el número 25?
3: Pues buena pregunta, porque hace cosa de cuatro o cinco meses, eh, cuando ya veíamos que iba a, a salir la, la película, la, la precuela, en principio uh -huh. era una precuela ¿no? de, de la historia de, de, de Tony Soprano, ¿no? eh, sí. en, su, en su vida como, como, como capo de la mafia de, de New Jersey, pues eh, lo vimos clarísimo, ¿no? Un especial soprano, ¿no? Y eh, era una excusa perfecta para eh, darle rienda suelta a nuestra a nuestra afición a, a, a la serie, ¿no? Que, uh -huh. que como tú bien dices, es la, la serie favorita de, de casi todos nosotros, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que ha salido, pues, como de una forma muy natural, ¿no? Uh -huh. eh, además ha, ha coincidido que que Little Stevens, eh, Steven Van Zandt, uh -huh. ha publicado su, su biografía, con lo cual eh, hemos podido hablar con él. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que era algo que, que estaba ahí latente desde siempre, ¿no? Y, y al final, pues hemos hecho un número con, con los contenidos habituales, pero eh, repleto de referencias a los sopranos, ¿no? De hecho, eh, el título que tiene siempre las portadas, que arriba siempre pone la. la los nombres destacados de, de, la, de la revista, pues es grupo, pone pues soprano, después grupo, soprano, sí, grupo, soprano, ¿no? soprano, sí, es es soprano, 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 hay muchos sopranos, ¿no? Y pues era una cosa, ha salido una, de forma muy natural, ¿no? Y, y como te digo, una cosa que estaba ahí y que en cuanto hemos tenido la excusa perfecta, pues nos hemos ido a ello, ¿no? Y, y ha sido, la verdad es que ha sido... Muy divertido hacerlo. Sí,
1: doy fe de, de ello. Yo desde luego me lo he pasado como un crío haciendo eh, mis textos que ya podréis leer. Vuelvo a decirlo por el módico precio de cero putos euros. Eh, Little Steven habló con, con vosotros, eh, está esperando aquí eh, al otro lado de la puerta para, para hablar con nosotros. Está siendo el telonero de Little Steven, eh, Javi Torreira. Eh, te, te, nos acabamos de leer los dos la, la autobiografía. ¿Qué te ha parecido? La flechazos y rechazos. La autobiografía de Miami Steve.
3: A mí me ha parecido apasionante. A mí también. sí Es verdad que al final del libro decrece un poco el interés, ¿vale? Porque sí. es inevitable. No puedes estar 50 años al nivel de, de hiperactividad que ha llevado tanto, eh, tanto tiempo este hombre, ¿no? Pero el libro es apasionante, ¿no? Es, es, realmente es un poco la, la vida que cualquiera de nosotros hubiese querido tener, ¿no? Porque en, empiezas tocando eh, en New Jersey justo... Eh, en un punto de, de inflexión del desarrollo de, de la música popular, ¿no? Eh, justo en, pues, en en el meollo, ¿no? uh -huh. Allí por, por Nueva York, New Jersey, eh, cuando era, era a finales de los finales 60, principios de los 60, de sí, 70 sí, Eso es. Claro, ahí es nada, ¿no? y, y claro, él, él va contando su vida a la vez que va contando el, el desarrollo de la industria musical. ¿no? Justo. Sí. Y, y llega, incluso llega un momento, bueno, que que, que se encuentra el famoso niño este en Alemania, que le hace sí. eh, replantearse su vida, ¿no? Y, y bueno, empieza a meterse en los embrollos y, y, bueno, una vida apasionante, porque él dice que, que lo ha pasado, pero tampoco es muy creíble que haya hecho tantísimas cosas, ¿no? Y después me, 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 me flipa mucho lo que cuenta cuando, cuando se mete, cuando habla de su faceta como arreglista. Sí, es verdad. El, 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 el mundo de los arreglos es algo que siempre me ha fascinado, porque. Nadie parece caer en, en ese detalle, pero el eh, tema de los arreglos en la música es, es, es fundamental y, y sí. es un arte, es un arte, ¿eh? es un arte. Desde luego. Una canción
1: de tres acordes, eh, ser capaz de darle la, las suficientes vueltas para que seas capaz de escucharla cada vez con unos oídos prácticamente nuevos, eso está todo en los, en, en los arreglos y es algo que parece que, que bueno, que, que no se hace o que lo hace el productor y el tipo lo habla además con una pasión que, que es bueno, que es contagiosa, ¿no? Que te, contagiosa, te, 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 hace, te, te hace sentir. Lo que estabas diciendo tú de, de esta vida, que es casi, casi real, un tipo que empieza tocando la guitarra con un grupo de soul allí en, en, en New Jersey y acaba casi propiciando que liberen a, a Nelson Mandela con un, una especie de, de, de festival y acaban prácticamente con el, con el apartheid, bueno, en cierto modo. Eh, uh -huh. Me parece una, una historia totalmente apasionante. El libro eh, está publicado por Libros del culturum que es una de las editoriales favoritas de aquí de, de la casa, que nos trata muy bien y además han sido ellos los que han logrado que hablemos con Little Steven, así que un saludo para, para Belén y el resto de equipo. Eh, aparte un, saludo, de los sopranos, un saludo
3: para Belén también de, de mi parte,
1: ¿eh? una grande. Además que Belén seguro que está escuchando el, el programa porque sabemos que es oyente de carretera. Aparte de Los Sopranos, este número tiene bastantes más más contenidos, como como siempre. que podemos destacar del nuevo número, aparte de todo lo que tenemos de
3: Los Sopranos? Pues me coges así un poco en frío y te diría yo que hemos hablado con, con Yori Cash, Cash, una cantante española. Eh que como su propio nombre indica, bebe mucho de la de la música eh, de raíces americanas. Ajá. Eh, hemos hablado también con Cápsula, que es una de las bandas de, del momento, que también ha salido en vuestro programa. Eh, Eduardo Izquierdo ha hablado con Emily Duff, una cantautora eh, de, de, también de Estados Unidos, muy interesante. Hemos hablado con los chicos de la, de la mota, de el, los organizadores del Monkey Week, que, que en, en un par de semanas se va, se va a celebrar de nuevo por fin, ¿no? que ha sido, es una gran noticia, ¿no? que vuelvan a, a, a celebrarse eventos como, como el Monkey Week, que me parece uno de los eventos más, más divertidos e imprescindibles de, de la escena nacional. ¿no? Y qué rabia que me pues, pide tan
1: lejos, porque si no ya
3: sabes que vamos, que, que, que iríamos ya de, de, de cabeza. Este año yo no creo que vaya a ir pues, por mi habitual problema de de ausencia de canguros <risa> porque es complicado dejar a, la, a las hijas eh, a, en buenas manos no y pero bueno este año va a ser un punto intermedio no se va a hacer en la, en la Alameda de Hércules Ajá. entonces se va a hacer en, en la Cartuja, va a ser un sitio más cerrado bueno, uh -huh. es un punto intermedio de lo que solía ser y de lo que no fue el año pasado uh -huh. pero en cuanto esto se, se retome yo voy a intentar que que tanto tú como el resto de gente de, de, que colabora en Rock Bottom eh, vayamos para allá todos juntos, y, porque realmente es alucinante, es uh -huh. alucinante el Monkey Week. Y bueno, hemos hablado también de, del 25 aniversario del Antiquarian Superstar de Marilyn Manson, oh my que yeah, uno de, de los discos de mi vida. Eh, hemos hablado también Dolphin con su sección de del blues, del Rincón del Blues, ha, ha empezado una serie de artículos sobre el más grande, que es Howlin' Wolf. Uh -huh. eh, y, y bueno, hemos hablado también con Sergio Martos de Schizophrenic Spacer. Y, y bueno, pues así a bote pronto... Yo creo que no se te lo... olvida nada. Que, que,
1: que, bueno no hemos... Luego la, las secciones habituales de crónicas y de y luego todos los rincones habituales claro, multiplicados eh, eh, por, hemos, por
3: varios. Hemos hecho la sección del rincón de poli que, que hicimos hace hace 20 números, que se dice pronto eh, Sobre lo, los grandes hijos de puta de las series de televisión Entonces, eh, en este número lo que hemos hecho ha sido eh, Llenar el número de rincones de poli con sus compañeros de la de la serie Entonces, pues, como tú bien sabes, porque has hecho el de Livia Hemos hecho también el de Richie Aprile El de eh, Ralfi el de Chris Moltisanti, vamos, una caterva de hijos de putas de, 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 de lo mejorcito de, de la familia.
1: Y de Phil Leotardo, no nos olvidemos de Phil Leotardo, qué personaje sí, maravilloso. Qué grande,
3: qué grande. Eh,
1: Aparte del número 25 de Rock Bottom Magazine, si las eh, eh, imprentas hacen bien su trabajo y no acaban con tu uh -huh. salud, eh, tenemos casi casi ya a la vista el cuarto anuario de la
3: revista, el año 4. Pues, como tú bien dices, si las imprentas no acaban con, con mi salud, espero que, que para antes de Navidad tengamos la, la tirada eh, oficial del año 4, ¿no? Que, que el, el año 3 tuvo muy buena acogida y de hecho hubo, hubo gente que se quedó sin, sin su ejemplar, los cuales, mm -hmm. pues no, tampoco es que hubiese una oleada de, de fans ¿no? eh, llamando a mi puerta, ¿no? Pero sí si es verdad que, que, que sí creo, el suficiente interés como para que al siguiente número eh, querramos ir un, un par de pasos más adelante, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que eh, tengo muchas ganas de verlo y que, y que esta vez salga bien porque estamos teniendo muchos problemas con la imprenta. Es lo que lo tiene el, el do-it-yourself, ¿no? Eh, eh, eh,
1: es lo bueno y lo, y lo malo de, de y lo llevar malo. tú las riendas de, de, de lo que haces. Para los oyentes de Carretera Perdida, que no sepáis de lo que estamos hablando, Rockbottom Magazine es una revista online. Os metéis en rockbottom.es y ahí tenéis acceso a, a todos los números, a los 25 números que, que están disponibles. Aparte de esto, cada año, Javier, se curra en papel una especie de lo mejor de, de ese año, un anuario, que sale en una especie de es, un, es una revista, es un libro, es una revista grande, es un libro con formato arrevistado y que es una, no porque esté yo involucrado que también, pero es una auténtica maravilla y mola tenerlo esto en papel. Las cosas hay que tocarlas, hay que sentirlas y hay que, y hay que olerlas. Oye Javier, yo creo que vamos a hacer, cada vez que saques el, el, la revista, vamos a hacer aquí el, 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 el rincón de Javi Torreira o el... el, el, el el rincón del nepotismo en Carretera Perdida, como queramos sí. llamarlo, eh, porque yo creo que merece la pena. Y quiero que todo el mundo que escuche el programa, por lo menos le eche un vistazo a la revista, porque lo vamos a decir una vez más, amigos, es gratis. Esto es el curro de unos cuantos degenerados... Eh, dirigidos por Javi Torreira que para más degenerado de
3: todos eh, verdad,
1: pero está feo que te lo diga yo así que como decíamos en unos días o quizá ya cuando salga el programa eh, en rockbottom.es vais a tener eh, el número 25 el especial de los Sopranos de verdad que ha quedado un número espectacular y bueno Javier cuando salga el 26 te vuelvo a llamar y hablamos de lo que se terció. ¿qué te parece?
3: Pues me parece genial. Tú sabes
1: que yo he intentado de charlar contigo. Pues vamos a hacerlo más a menudo. Eh, vamos a despedir esta conversación con uno de los artistas que aparecen en el número 25 de Rock Bottom Magazine, que lo estuvimos viendo hace poco en directo, Luke Winslow King, que, que es un auténtico crack de la guitarra, un cantante además maravilloso y un caballero sureño, eh, como Dios manda. Con él nos despedimos y a la vuelta de la canción hablaremos con... Little Steven, ahí es nada. Javier, un abrazo, amigo.
3: Un abrazo, muchas gracias.
1: Decía estoy extasiado de recibir en el programa a Little Steven, a Silvio Dante lo Soprano, a Frank Tagliano, Lily Hammer, el líder de los Disciples of Soul, el guitarrista de la East Side Band y un activista político de mente inquieta. Como decía Javi Torreira acaba de publicar sus memorias Unrequited Infatuations, flechazos y rechazos en castellano por cortesía de Libros del Culturum y nos recibe vía telefónica para hablar de ello.
4: Tony, we're going in order. Sylvia. when I came in to open up one morning there you were with your head half in the toilet. Your hair was in the toilet water. Disgusting. I told you I had the flu. I said my peace,
0: Chrissy. Great. I can't even defend myself now?
1: Miami Steve, Little Steven, Stevie Van Sand. Bienvenido a carretera perdida. Muchas gracias, amigo. Me resulta raro estar hablando contigo y escuchar tu voz al otro lado, después de haberte escuchado tantísimas veces en tu underground garage, que ha sido una gran influencia, no solo para mí, sino para cualquiera que haga un programa de radio y pinche rock and roll. Eh, lleváis más de mil programas emitidos ya, mil, ciento y pico. ¿Cómo mantienes el entusiasmo? Bueno, eh, verás, eh, me encanta la música.
4: De,
1: de eso se trata y todavía encontramos grupos, contamos bandas que están metidos en lo que llamamos rock and roll tradicional, bandas de garaje. Y si hemos llegado... A los mil programas hemos encontrado mil nuevas bandas, bandas jóvenes, y me siento orgulloso de eso. No solo ponemos a los grandes artistas del pasado, la música de los años 60 y 70, sino que ponemos a estas bandas también. Así que me alegra y me hace sentir orgulloso. Me imagino que escuchas música nueva todos los días, no solo con el programa, sino con tu sello Wicked Cool. ¿Estás al tanto de lo que ocurre en el mundo de la música? Bueno, lo intentamos. Ahora hay muchísima música. Cuando empezamos, hace unos 20 años, no estaba pasando nada. Estábamos al tanto de todo lo que ocurría hace 20 años. Ahora, sin embargo, hay música por todas partes. Y eso es muy bueno. Seguimos buscando siempre... En la compañía de discos. Y las compañías de discos inteligentes nos manda la música. Porque saben que la vamos a escuchar. Pero te sorprendería saber la cantidad de discos que no nos mandan. Y lo tenemos que encontrar nosotros mismos. Yo creo que no entienden que somos los únicos que vamos a poner sus discos. Eh, somos el único puto, único formato de rock and roll de radio en el mundo. A Así que podrías pensar que todo el mundo nos manda sus discos como, como locos, pero no lo hacen. Y tenemos que ir rastreando. Y además no se enfadan si no lo podemos inmediatamente. Pero es que tenemos que sindicarlos en todo el mundo. Necesitamos tener el disco unos tres meses antes de ponerlo. Por todos los temas de redifusión y derechos. Así que las bandas deberían mandando los discos en cuanto están hechos. Porque quieren oírlo en la radio en cuanto el disco se publica. En esos tiempos tienes que moverte con mucha antelación, con mucha antelación, y muchos no lo hacen, y aún así encontramos algo nuevo cada semana. Le diré a mis amigos que no tarden en mandaros su música, es el mejor sitio para hacerlo. Estamos hablando hoy porque acabas de publicar tus memorias, flechazos y rechazos, yo te confieso que he disfrutado, he disfrutado muchísimo. Hay muchísima wow. información, hay multitud de cosas que has hecho, desde el activismo político a programas de radio, el sello discográfico, televisión, por supuesto, la música. De todas estas cosas, ¿cuál te hace sentir más orgulloso? Bueno, naturalmente amo todo lo que hago. Sería imposible... Hacer todo lo que he hecho sin amarlo. Tiene que haber amor en lo que haces. Yo estoy muy orgulloso del formato radiofónico de los dos que creé. Porque por entonces, cuando salieron, no había habido un nuevo formato de radio en América durante 50 años. Había que hacer algo nuevo y lo hice con el rock and roll y el soul en el underground gash y con la música country, en Outlaw Country. Y el proyecto de música, eh, teachrock.org, que ofrece material a profesores, a, a todo el mundo, eh, y es gratuito, totalmente gratuito. Así que estas dos cosas, mi programa de radio y el currículum de Historia de la Música, son las que me hacen sentir más orgulloso y las que me sobrevivirán, espero. También estoy particularmente orgulloso de lo que hicimos por Sudáfrica con el proyecto Sun City, que fue un gran éxito reunir a esos 50 artistas fabulosos y estoy muy satisfecho por lo que logramos. Porque sorprendente, sorprendentemente por entonces, en América no había ningún problema con el apartheid. Sí que había habido quejas en Europa, en España, pero en América no se hablaba de ello. Nadie hablaba de ello. Tuvimos que empezar de cero y despertar conciencias y aquello, en cierto modo, marcó una diferencia. Así que elegiría estas tres cosas... Y, por supuesto, también mis siete discos en solitario. Estoy muy orgulloso de mi trabajo. En una época de estrellas del rock como los 70, y los años 80, en las series de Hollywood con estas estrellas de cine, ¿te has sentido siempre cómodo siendo la mano derecha del protagonista? ¿O tenías necesidad de ser el tipo bajo el foco principal? Bueno, me he sentido cómodo haciendo ambas cosas, pero mi instinto natural ha sido siempre el de ser el tipo de estarás del otro tipo o a su lado. No me gusta estar bajo el foco, eso no me gusta. He aprendido a hacerlo y a sobrellevarlo. Me convertí en un buen frontman en los años 80. Pero ya sabes, no lo necesito. Y nunca lo quise, en realidad. Pero creo que convertirme en un buen líder me hizo ser mejor soldado. Mejor ayudante. Mejor productor. Cuanto más aprendes acerca de este oficio, mejor lo aplicas después. Y quería asegurarme que esto apareciese así en el libro. No quería escribir la típica autobiografía. Quería que hubiese un equilibrio. Por supuesto tienes mi historia, pero también aparece la historia general de la que fui testigo y que es toda la historia del rock and roll, excepto la primera década, y las observaciones que hago sobre el oficio. He estado metido en muchas de sus partes y creo que sería útil escribir mis observaciones al respecto. He querido asegurarme de que los dos elementos estaban equilibrados y mi editor, Ben Greenman, me ha ayudado muchísimo. En el libro, de alguna manera, te lamentas de la falta de éxito de tus proyectos más personales, especialmente en los años 90. ¿El título, en no correspondidos, viene de estos fracasos? Exacto, es de donde saqué el título. Quería hacer énfasis en lograr un texto más universal en lugar de hacer un libro de música para el público musical. Por supuesto, hay música de sobra en el libro, pero quería que no fuese solo eso. Buscaba una llamada más universal, dirigida a gente que puede haber tenido decepciones en las vidas. A ver, todos hemos sentido desencantados en nuestras vidas. Incluso yo, que he tenido un gran éxito, un éxito enorme con la y State Band, con Los Soprano, con Lily Hammer, con el proyecto Sun City. Como digo, gente que ha obtenido grandes éxitos, a veces se lleva unos grandes chascos, y mi trabajo más personal, nunca ha encontrado su público. He sacado hace poco dos discos, he hecho dos giras mundiales, y metíamos más o menos mil personas por noche. Mil. Y con la E Street Band metíamos, no sé, 70.000. <risa> Así que el título del libro es ese. Te vas a llevar decepciones. Y lo que importa es lo que vas a hacer después de esas decepciones. Si puedes encontrar la forma de seguir hacia adelante, a pesar de esos desengaños, porque el destino te va a sorprender. Siempre hay cosas en el camino que no te esperas. Bueno, en tu caso, esto es una gran verdad. Te has llevado grandes sorpresas, especialmente en tu carrera con televisión. Exacto, exacto. No había nada planeado. Nada estaba planeado. Y creo que hay que fijarse bien en eso durante un momento. Es muy fácil sentirse decepcionado y empezar a escapar de la realidad o insensibilizarse con drogas o alcohol, incluso llegar al suicidio. A ver, yo he pensado en todas estas posibilidades, pero si logras pasar esta fase vas a vivir sorpresas porque el destino no ha terminado contigo eh, hablando de sorpresas y de los proyectos de los 90 cuando leía el libro me hablabas de una banda Demolition 23 que tenía totalmente olvidado tú produjiste el disco compusiste temas con Michael Monroe saqué el disco de la estantería después de no sé cuánto tiempo y qué pedazo de disco de rock and roll ¿Qué pasó con este grupo? Sí, ya lo sé. Es uno de mis discos favoritos y lo vamos a volver a publicar pronto. Lo hemos intentado reeditar durante mucho tiempo y parece que esta reedición va a salir muy pronto, en un par de meses. Lo que pasó fue muy trágico. Fue una pena. El chaval que tocaba la guitarra, que era muy joven, eh, tuvo una sobredosis. Se había convertido en un junkie y murió al poco de sacar el disco. Fue, fue algo muy deprimente. El batería acabó siendo el técnico de batería de Lars, de de Metallica. Y creo, creo que a día de hoy sigue siendo. Michael Monroe y Sammy siguen tocando juntos. Me parece. De hecho, eh, Michael nunca ha parado de sacar el disco grandes discos, estupendos los pinchamos en el programa continuamente y creo que Sammy estuvo tocando durante un tiempo con otras bandas pero creo que ha vuelto a tocar con Michael ahora sí, Sammy acaba de sacar un disco en solitario hace un par de meses y sí que sigue tocando con, con Michael Monroe vienen de vez en cuando por aquí y, por y los podemos disfrutar Estamos hablando de un disco que grabaste en los noventas y es curioso ver cómo pasa el tiempo eh, cuando en el libro hablas del término oldies referido a esa música de finales de los 50 de los años 60 Hoy en día en las radios puedes llamar oldies a una banda pff, como Nirvana, ¿Cómo ves el futuro del rock and roll. Bueno, verás, es un problema porque la gente... Confunde el término oldies. Eh, lo toman como si tuviese que ver con el tiempo cronológico. Y no es eso, ¿sabes? Todo lo que saliese hace 20 años es oldies. No, no está mal, pero lo que pasa, lo que todo el mundo pasa por alto, es que hubo un renacimiento. Y este renacimiento llegó y se marchó. Pero... Pero es permanente. Puedes contar como quieras las décadas. Para mí, los 50, los 60 y los 60 son los importantes. Todo lo que escuchamos desde entonces viene de ahí. Posiblemente más de los 50 y de los 60. Y todo lo que viene después tiene una resonancia, una conexión a esos años. A los 60 y a los 50, que fue cuando todo se inventó. Y en los 60, que le dieron esa forma de arte y lo convirtieron en este concepto notable artístico que es hoy. Y todo el mundo ha aprendido a hacer lo que hacen de los tipos de los 60, básicamente. Y eso no va a cambiar nunca, ¿vale? Creo que es importante que la gente tenga acceso a esta música y por eso empecé en mi programa de radio, que era el único que pinchaba música, de estas décadas. Need to... Hay que escuchar a Little Richard uh, y hay que escuchar a The Clash, ¿sabes? You know, that, y después de esa época, <risa> me da igual. Ha habido buena música después, por supuesto, they're
4: not,
1: they're not... pero no son bandas seminales, no son tan and, and importantes. Para que las bandas jóvenes encuentren su identidad, tienen que acudir a las raíces y estudiar esas raíces de estas décadas anteriores, especialmente en los años 60. Si estudian esos orígenes, serán capaces de hallar su propia identidad de una manera mucho más efectiva. Hay otra cosa que te quiero preguntar sobre el libro. Hablas mucho de los acontecimientos que te ocurren. También hablas de ti mismo y de tu personalidad, pero de una manera relacionada con esto ocurre. En el libro hablas de un complejo de conversión misionera, una necesidad de enfrentarte a lo que crees que es injusto. ¿De dónde sale esa obligación? Pues no lo sé. Te lo digo en serio, no lo sé. Es un sentimiento innato de justicia. Pero no sé de dónde sale. He pensado mucho en ello, porque al escribir reflexioné acerca de todo esto, y tuve que viajar atrás en el tiempo y revivir muchas sensaciones y encontrar la raíz de ellas. Pero en este caso, sigue siendo un misterio para mí. Y creo que nunca he averiguado por qué. Bueno, odio a los abusones. Y como dije, sufría estos matones en el instituto. Y quizá venga de ahí. Pero, aparte de eso, realmente no te sabría decir. Cuento la historia acerca de este incidente en el libro, pero no llego a saber más allá de eso. Es otra parte de mí que está ahí y que realmente no sé por qué. Vamos a hablar de los sopranos, si ¿sí te parece. En casa somos fanáticos de la serie, la volvimos a ver este verano y, y te confieso que me sentí muy aliviado cuando leí lo mal que lo pasaste cuando matas a Adriana. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca, porque como te acabo de decir, odio a los matones. Y especialmente odia a los tíos que pegan a las mujeres o a alguien que es más débil, que infligen violencia a los que no se pueden defender. Y para esa escena tuve que actuar muy en serio porque no hay nada en mí que pudiese aportar a la escena. Tuve que excavar en ciertos sentimientos porque, básicamente, me pasé dos horas mando, metiéndole una paliza. Ya sabes, eh, de disparar a alguien no es nada, pero cuando pones las manos encima a alguien, a una chica como ella, no te puedes esconder. Bueno, Drea es una actriz excepcional y me dijo, no te reprimas, no te cortes si va a ser mi última escena vamos a hacerla memorable es una mujer dura de pelar ¿eh? pero la escena fue muy complicada ¿Eres consciente que eras el bueno de los Sopranos? Bueno, no sé ¿eh? no era tan buen tío ¿eh? bueno, comparado con los demás bueno, eso sí. La verdad es que trabajamos mucho para no romantizar la imagen de ese particular modo de vida. Creo que parte de la genialidad de David Chase y de los demás escritores fue convertir esas vidas completamente aburridas en algo atrayente para el espectador. Eso ya no es los violentos años 20, ¿eh? ni siquiera los violentos años 60 o 70. En el mundo de la mafia las cosas se volvieron muy, muy aburridas y hacerlas interesantes supuso un gran reto. Pero aún así tratamos de no romantizarlo y quizá, bueno, sí, mi papel era menos incómodo. Una especie de consejero más diplomático, un hombre de negocios casi siempre. Pero, hey, de vez en cuando matan a alguien. ¿eh? No sé, ¿eh? maté a tres o cuatro tipos durante esos años. En el libro, en la parte central donde van las fotos, la primera que aparece es una foto tuya sentada en el regazo de James Galdonfini y dices que le echas de menos cada día. ¿Cómo era Gandolfini en persona? Era el tío más grande, el tío más grande. No solo uno de los mejores actores que haya habido, si hubiese vivido lo suficiente, sería recordado como uno de los mejores actores de todos los tiempos. Pero es que además, era uno de los tíos más maravillosos que te puedes imaginar y me parece que conectamos inmediatamente porque su propensión no era la de ser el protagonista de estar delante del foco como yo su naturaleza era de ser un actor de carácter creo que conectamos a, este nivel, a ese nivel porque ambos tenemos de manera natural a ser colaboradores más que protagonistas y de algún momento en nuestra vida fuimos empujados a ser el centro de atención y tuvimos que estar a la altura y algo lo estuvimos pero creo que no era su tendencia natural y por eso nos llevamos tan bien y además cada vez que le subían el sueldo él lo compartía con el resto de los actores algo increíble yo no he visto nada más noble era simplemente un ser humano extraordinario. Una pérdida terrible. Un actor fantástico, ya lo creo. ¿Has visto The Many Saints of Newark? Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy esperando el esceno en los cines, todavía no se ha escenado en España, pero quería preguntar tu opinión al respecto antes de verla en el cine pues es genial no es exactamente lo que uno espera pero es que David Chase es así siempre va a hacer algo distinto a lo que se espera de él siempre va a llevar la contraria cuando quieres que baje a la derecha tuerce a la izquierda es ese tipo de personas para mí es un genio me encanta esa revisión de aquel mundo por supuesto el hijo de Jimmy está estupendo. ¡Qué suerte que puedas tener a su propio hijo haciendo de su padre! ¿Qué más se puede pedir? Pero como te decía, con David Chase no puedes adivinar. Todo el mundo le pedía una secuela, una precuela durante ¿cuánto tiempo? ¿20 años ahora? Y finalmente, cuando decide hacerla, ¿qué hace? Centrarse en un personaje que ni siquiera aparecía en la serie. Eso es David Chase. El día que David Chase deje de sorprendernos será el peor día de nuestra vida. ¿John Magaro es un silvio creíble? Bueno, es fantástico, es hilarante, te lo garantizo. ¿Merece la pena pagar la entrada solo por verle? Te voy a decir algo, si puedes hacerlo, ¿sabes? En España la van a estrenar en cines o directamente en televisión. Creo que primero en cines, yo estoy esperando para verla en pantalla grande. Si puedes, díselo a todo el mundo que vayan al cine es mucho más divertida verla rodeada de fanáticos de los soprano. porque va a haber siempre ciertos comentarios, ciertos personajes que te van a recordar a la serie, y como te digo, es mucho más divertido. El público se vuelve loco. Es mucho mejor verla así, más divertido. Tu otra experiencia en televisión, fue Lily Hammer, que fue una elección algo extraña, ¿no? Quiero decir, Noruega, primera serie original de Netflix, primer contenido, una comedia que no es una comedia. ¿Cómo surgió todo aquello? Como el resto de mi vida. Otra sorpresa. Sí, sí, sí. Desde luego no estaba planeado. Por entonces estaba trabajando con mi sello en Noruega y una pareja noruega se me acerca, me saluda, hola, hola, ¿qué tal? Hemos escrito una serie de televisión para ti. Esto no es algo que escuchas todos los días, ¿eh? que alguien se te acerque y te diga que ha escrito una serie para ti exclusivamente. Por supuesto, mi ego se sintió inmediatamente interesado. Me dicen, es un gángster en el programa de protección de testigos que se exilia a Noruega. Y dije, oh, no puedo hacer esto otra vez. Acabo de interpretar un gángster durante diez putos años. ¿Cómo hay a mostrarse versatilidad como actor? Quiero hacer papeles totalmente distintos. Pero no me pude resistir. No pude. ¿Cómo me iba a resistir? Nunca había visto a nadie ir a un país extranjero y protagonizar su propio show. ¿Quién hace eso? Nadie. Nunca lo había hecho a nadie. Así que decidí hacerlo solo por la aventura que suponía. Era una puta locura. Además, querían que fuese guionista, productor, incluso director. Así que dije, si puedo escribir, y puedo producir, controlar el proceso entonces adelante entonces salió la oportunidad de hacerlo con Netflix Iba a ser el primer contenido original de Netflix que era un movimiento muy atrevido y siempre estaré agradecido a Ted Sarandos que fue el que se atrevió a ponernos como el primer contenido de la nueva división que tantos éxitos ha tenido después la primera serie que lo hicieron con subtítulos, algo muy loco yo era el único que hablaba realmente en inglés en la serie pero resultó ser una experiencia fantástica desde el punto de vista artístico incluso dirigí el último capítulo y me encantaría repetir ya veremos lo que el destino me tiene preparado yo volvería encantado a Lily Hammer a hacer más capítulos hablando por mí yo mataría de, por verte de nuevo Lily Hammer o en cualquier otra serie mi última pregunta va por ahí ¿qué podemos esperar de Little Steven en un futuro cercano? Bueno, tengo que decir que he hecho de menos la televisión, quiero volver a hacer televisión. Tengo hasta cinco guiones preparados, hay, hay ideas de sobra. También disfruté muchísimo al reformar el grupo, los Disciples of Souls, hace tres años, en 2018 cuando sacamos el disco Soul Fire y estoy muy, muy orgulloso de esa banda, una de las mejores que he montado en la vida. Y de alguna manera me gustaría seguir con ellos. Todavía no sé bien cómo, pero en cuanto al, figuro, al futuro más próximo, le voy a dar prioridad a Bruce. Si quieres salir con la E Street Band en el 2022, yo estoy encantado de hacerlo ya veremos lo que quiere hacer. <risa> Con Bruce nunca se sabe. Sacamos hace poco el disco Let It To You y hay ganas de tocarlo en directo. Así que, algo de estas tres cosas que digo. O quizás salga algo que sea una sorpresa total otra vez. <risa> otra sorpresa en la vida de Little Steven yo estoy deseando verte en directo otra vez a ser posible con los Disciples of Souls eh, ya te hemos visto Cali Street varias veces pero me apetece ver con los Disciples porque me apetece mucho bailar es fantástico me alegra escuchar eso es el único propósito muchísimas gracias Steven ha sido un placer enorme y espero verte pronto por España ya creo que lo harás lo vas a hacer de un modo o de otro el año que viene estaré por allí porque ya sabes que me encanta España y no puedo esperar para volver no puedo esperar <risa> muchas gracias Steven nos vemos pronto Esto ha sido el programa de hoy. Hemos entrevistado al puto Silvio Dante. Yo como decía al principio, estoy que no me lo creo. A partir de ahora empieza tu trabajo como oyente y fanático del programa. Como digo siempre, si podéis y os viene bien, compartid el programa en redes, que así es como vamos a llegar poco a poco, inexorablemente, al mainstream, que es nuestro último objetivo. Seguimos, como mantiendo el dedio, en carretera perdida.
3: Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? Wikileaks y en... Y en Facebook, estamos, estamos en Internet.
1: Búscanos en carreteraperdida.com. En iBox, iTunes
3: y Spotify. Porque nos comunicamos
0: oh, virtualmente, virtualmente. Oh. El tedio,
4: hay que librarse del tedio.
0: It was at this He fucked up.